0: unglaublich schöne Berglandschaft, das Hochland, man ist auf 4000 Meter Höhe und diese bunten Andenberge, die ich also nur da bis jetzt gesehen habe, das ist, es gibt grüne Berge, lila Berge, rot, gelb, ocker, alle Farben und dann hat man rote Lagunen noch mit Flamingos und schwarze Vulkankrater.
1: Pegasurais Expeditionen mit den Ohren Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört die Podcast-Episode Nummer 112, die letzte im Jahr 2018. Hinter uns liegt Weihnachten, draußen ist es kalt und schmuddelig und das ist das ideale Wetter, von einer Reise durch Südamerika zu erzählen.
2: Carola Möller erzählt in dieser Sendung von ihrer Motorradreise durch Chile, Peru und Bolivien. Zusammen mit vier Freunden, den wilden Vier, war Carola in den Anden unterwegs. Sie fuhren durch dieses Gebirge, waren größtenteils offroad unterwegs und wagten sich mit ihren Mopeds auf bis zu 4000 Höhenmetern hoch. Carola erzählt uns auf einem Wintertreffen von dieser abenteuerlichen Reise.
1: Grüß dich Carola. Hallo. Du warst... In Südamerika unterwegs, mit ein paar
0: Freunden, richtig? Das stimmt. Ähm, ich reise ja sonst, oder bin ja viel alleine gereist und äh, diesmal haben wir dann auch auf so einem Treffen wie hier beschlossen, auch oh, Mensch, lass uns doch zusammenfahren und äh, so ist es dann gekommen, dass, wir, dass ich mit vier Männern dann unterwegs war. Ja.
1: War das so aus der Erfahrung heraus, äh,
0: vorher wolltest du ja auch schon mal mit Männern unterwegs sein und das hat dann immer nicht geklappt? Äh, ja, so könnte man das sagen. Ich weiß auch nicht warum, ich würde behaupten, es liegt natürlich nicht an mir, aber in der Vergangenheit ist es doch öfter vorgekommen, dass meine Reisepartner entweder vorher oder währenddessen die Flucht ergriffen haben und so musste ich dann doch diverse äh, Zeiten äh, alleine reisen und äh, da habe ich gedacht, gehe ich diesmal auf Nummer sicher und nehme ein paar mehr mit, in der Hoffnung, dass einer übrig bleibt, genau. <lacht>
1: Aber du bist auch mit allen Vieren wieder zurückgekehrt.
0: Ähm, ja, wir sind ähm, tatsächlich bis zum Schluss zusammengeblieben und äh, der Jürgen ist treu an meiner Seite geblieben und äh, die anderen sind auch wieder mit zurückgekommen. Das hat super geklappt, muss ich sagen. Ihr wart mit fünf äh, Yamaha XTs unterwegs. Genau. Wir haben äh, lange hin und her überlegt und äh, wir haben ja auch noch oder hätten auch noch fast andere Motorräder dafür gekauft und hätten auch noch eine KTM im Angebot gehabt sozusagen, aber haben uns dann dazu entschieden, mit den guten treuen Yamahas zu fahren in verschiedenen Modellen von der Tenere, dem Modell, äh, ich mit einer alten XT mit dem Vergaser und dann hatten wir noch eine 660er XT dabei.
1: Jo. Und du äh, und Jürgen ihr mit euren äh, Zebra.
0: XTs, ne? Genau, also äh, meine ist ja schon immer ein Zebra gewesen und Jürgen hatte dann irgendwie die Idee, nachdem das Motorrad schwarz ist und sehr unfotogen, so wurde ihm gesagt, kam er irgendwann auf mich zu und sagte, Carola, wir müssen da was machen. Meinst du, man kann da nicht auch ein Zebra draus machen? Also es war wohlgemerkt seine Idee, nicht meine, dass das auch ein Zebra wird und so haben wir jetzt beide eins. Ja. Corporate Design. Genau, genau. Wie lange wart ihr unterwegs? Ähm, wir waren ähm, acht Wochen unterwegs, der Jürgen, ich und Pascal. Ähm, Andreas und Kiste hatten dann noch einen Monat mehr, also nachdem wir dann nach Haus geflogen sind, haben die nochmal eine südliche Runde von Valparaiso äh, gedreht nach Patagonien und sind dann einen Monat später gekommen. Mhm.
1: Genau, ihr kanntet euch schon vorher und seid als äh, Freunde gemeinsam gestartet, habt das gemeinsam
0: geplant? Ähm, ja, also Jürgen und ich hatten die Idee, wir wollen nach Südamerika und dann hatten wir es so erzählt und dann sagten die, Mensch, wir waren die waren auch schon einmal da, Kiste und Andreas und hatten gesagt, Mensch, wir wollen auch unbedingt nochmal hin und dann so, ja, dann lass uns doch zusammenfahren. Und irgendwann kamen sie dann so, ah ja, wir hätten da noch so einen quotenschweizer, ähm, wie sieht's aus? Und äh, so kam Pascal dann auch noch mit ans Bord äh, und für ihn war es die erste Südamerika-Reise. Genau, du bist ja schon so ein bisschen Südamerika erfahren. Ähm, erzähl mal, was war eure Route? Wo seid ihr gestartet? Wo seid ihr langgefahren? Wir haben nach Valparaiso verschifft äh, von Hamburg aus mit InTime, sind dann dorthin geflogen und äh, sind dann gen Norden gefahren. Wir wollten also, ähm, hatten uns vorher unter, äh, unterhalten, wo, wer will was sehen und für alle war klar, wir wollen auf den Salar nach Bolivien. Und äh, da haben wir dann gesagt, wir müssen möglichst schnell in den Norden, weil je später, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er unter Wasser ist und sind dann also relativ schnell ähm, über Argentinien nach Norden gefahren und dann eben über Chile, San Pedro, wieder nach Bolivien, die Lagunenroute zum Salar und dann war da hätte Jürgen auch nach Hause fahren können, für den war das dann, ich habe mein Ziel erreicht, jetzt kann ich nach Hause und dann sind wir aber nochmal einen Loop äh, über die Jungas, dann zum Titicaca See. Peru haben wir noch mal eine kleine Schlippe mitgenommen und dann wieder Richtung äh, Süden über die Küste und noch ein paar Andenpässe. Und dann waren wir auch schon nach acht Wochen wieder in Valparaiso. Valparaiso in
1: Chile. Ähm, erklär das mal für die Nicht-Insider. Das ist ja ein ganz
0: besonderer Ort, wo eure Reise begonnen hat, die Villa Kunterbund. Ja, das stimmt. Ähm also für alle, die dorthin wollen, nach Chile zu verschiffen, ist deutlich einfacher als Argentinien oder andere Länder. Der Papierkram ist weniger, es ist sogar günstiger, obwohl der Weg länger ist. Ähm, und dort vor Ort gibt es Martina mit der Villa Kunterbund und Enzo, ihr Mann. Sie kommt aus Deutschland, ist dorthin ausgewandert und hat da so ein so Hostel für Reisende, Motorradreisende. Und man kann die Motorräder drin parken, man kann drin schrauben, man hat andere Reisende, die da sind. Also es ist ein ganz, ganz toller Ort mit ganz, ganz netten Menschen, ähm, die einem auch so ein bisschen helfen und Tipps geben und also perfekter kann man seine Reise, würde ich sagen, nicht anfangen als in, in diesem Kreis, wo man schon mal schnuppern kann und sich freuen kann und äh, sie helfen auch bei den Motorrädern, wenn man das möchte, dass man die aus dem Zoll rauskriegt und also wenn man in Chile ist, dann sollte man da auf jeden Fall mal hinfahren, das ist ein Erlebnis.
1: Und das habt ihr gemacht, ihr habt eure ähm, Motorräder mit einem Containerschiff von Deutschland nach Chile, nach Valparaiso verschifft und dort aus dem Container rausgeholt und dann seid ihr da gestartet?
0: Genau, dann äh, ging relativ problemlos, äh, einen Tag haben wir, glaube ich, gebraucht, einen halben Tag, bis wir die Motorräder draußen hatten und äh, konnten dann nochmal in Ruhe alles umpacken und äh, entscheiden, was man eben doch nicht mitnimmt und weil man hatte ja vorher keine Zeit, die paar Monate Vorbereitung und äh, dann haben wir also ein paar Sachen in der Villa gelassen, weil klar war, wir kommen ja eh wieder dran zurück und die anderen beiden, die dann noch weitergefahren sind, haben dann ein paar Sachen ausgetauscht für den kälteren Süden und sind dann äh, Nochmal rumgefahren und sind auch wieder in der Villa gelandet, um dann nach Hause zu fliegen. Was habt ihr denn mitgenommen? Was, was sollte man mitnehmen? Ich, na klar, ihr habt
1: äh, Zelte, Schlafsäcke äh, mit dabei gehabt. Ähm, wie ist das sonst so mit
0: Ersatzteilen, Kocher? Ähm, wir haben äh, uns so ein bisschen, also wir haben getrennt gepackt tatsächlich. Also wir haben uns die Lücke offen gelassen falls wir uns nicht verstehen, dass wir uns trennen können und dass wir dann nicht das Problem haben, dass es nur einen Kocher gibt oder, oder der eine hat keine Pfanne oder was auch immer. Also wir haben jeder, äh, jedes kleine Grüppchen, Jürgen und ich und die anderen drei, äh, für sich alles Wichtige dabei gehabt, sprich Zelt, Kocher, Ersatzteile, Werkzeug, äh, Geschirr, eine riesengroße Pfanne, weil für fünf Leute, da sind diese kleinen Kochbestecks äh, nicht gut. Also wir hatten einen Riesentopf dabei und zwei riesige Pfannen, ähm, dass wir dann auch äh, nicht fünf Töpfe brauchen, um abends Abendessen zu kochen für alle. Genau. Ja, ansonsten, ja, Werkzeug, äh, Ersatzteile. <lacht> ähm, hat sich leider herausgestellt, dass die Schweizer äh, kaputte Ersatzteile mitgebracht haben. Die Ersatzschläuche waren nämlich auch schon kaputt, haben wir dann festgestellt. Ähm, aber das konnten wir vor Ort, konnten wir neue Schläuche kaufen. Also das war kein Problem. Und ansonsten gibt es da eigentlich auch alles Wichtige, was man vergessen könnte. Ähm, ist nur vieles leider für unsere Verhältnisse doch recht teuer. Also gerade Motorradsachen, äh, Motorradteile sind in Argentinien und Chile extrem hoch besteuert, gerade Argentinien. Also wir haben da einen Reifen kaufen müssen. Der hat, glaube ich, 180 Euro gekostet und der kostet hier 70 Euro, wenn du hier in Deutschland kaufst. Also da macht es schon Sinn, die wichtigen Sachen vielleicht mitzunehmen, wenn man nicht ganz viel Geld da lassen will.
1: Ihr wolltet, glaube ich, ganz viel auch Offroad fahren. Ne? War so ein, ein Ding, was ihr euch vorgenommen habt. Wie hat das geklappt? Wie, wie seid ihr losgefahren in Chili
0: Valparaiso, um so ein bisschen schon raus ins Abenteuer zu fahren? Ähm, wir hatten dank moderner Technik, Google Maps hatten äh, gerade Kiste und Andreas haben das viel gemacht, schon von zu Hause aus über Google Maps geguckt, wo sind Pisten, wo könnten wir auch aus Valparaiso möglichst nicht auf Straße schon mal rüberkommen und äh, also die haben viel Arbeit im Vorfeld geleistet und äh, so hatten wir dann schon grobe Ideen, was wir machen möchten und sind halt schon sehr viel abseits der Straßen gefahren. Und das war ähm, auch ein großer Unterschied zu meiner letzten Reise, ähm, weil wir haben bewusst abseits gelegene Pisten genommen, wo wenig Menschen sind, äh, wo, wo man auch schlecht wieder rauskommt, weil wir einfach die Sicherheit hatten, wir waren zu fünft, ähm, was schon mal deutlich besser ist, als wenn man alleine ist und dann sagt, ja, jetzt habe ich einen Platten, jetzt kommt keiner mehr. Und ähm, insofern haben wir wirklich ganz viel Zeit auch in der Natur verbracht. Und äh, ähm, tolle Strecken, abenteuerliche Strecken, also wir mussten bei einem Teil auch tatsächlich umkehren, weil das für uns mit den Reisemaschinen nicht machbar war und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das was wir gesehen haben, die Leute die da lang gefahren sind, sind auch alle mit Sportenduros gefahren ohne Gepäck, die haben das geschafft wir sind eindeutig gescheitert ähm, aber das gehört Was auch war das, wo war das? Das war wenn man ähm, von Fiambala. das ist so ein Ort, der ist bei Dakar-Fans eben sehr bekannt, weil die dakar rally da schon drei oder vier Mal durchgefahren ist. weil In Chile? In, äh, nee, in Argentinien. Das ist so das nördliche Argentinien, das Hochland. Und da gibt es eben unglaublich viele äh, verschiedene, also von Sanddünen über Felsen und Schluchten und also wirklich ein äh, Enduro-Paradies. Und äh, da gibt es dann so eine Verbindungsetappe von Fiambala nach äh, Antofagasta de la Sierra heißt das, auch so ein ganz kleiner Ort. Und ähm, da wollten wir langfahren und da geht es dann aber auch auf über 4000 Meter hoch und dann im Tiefsand und äh, das war für uns nicht machbar. Nee.
1: Der Vorteil zu fünf unterwegs zu sein ist ja, dass man sich gegenseitig helfen kann, wenn irgendwas äh, nicht stimmt, ähm, aber schwierig kann es natürlich werden, wenn die, das äh, fahrerische Können und Wollen unterschiedlich ist. Ne? Wie, wie war das bei euch? Ähm, Seid ihr da alle so auf demselben Level oder gibt es da auch welche, die schneller vorwegfahren und andere, die etwas mehr brauchen?
0: Also wir äh, kennen uns ja schon ein bisschen und was wir häufig zusammen gemacht haben, sind ist nach Holland zu fahren, so für Enduro, Rotbuchtouren und ähm, insofern war schon klar, wir vier hatten so ungefähr das gleiche fahrkönnen. Wer so ein ganz bisschen zu Anfang muss man sagen aus der Reihe getanzt ist Pascal, der hatte doch arge Probleme zu Anfang mit mit und und Wellblech und, und hat viele Bodenproben genommen, so könnte man das sagen. Aber ähm, der hat extrem schnell dazu gelernt. Also das war zum Schluss, ist der so unglaublich gut gefahren. Also der hat wirklich Riesensprünge gemacht, sodass wir dann gegen Ende der Reise wirklich alle auf einem Level waren. Und äh, keiner wirklich lange warten musste oder sich keiner auch unter Druck gesetzt hat, sondern wollte, die warten alle. Ich muss jetzt hier über mein, mein, meine Komfortzone rausgehen und am Gashahn drehen, sonst sind die beleidigt. Das hat äh, tatsächlich sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Was waren so die Highlights oder besondere Punkte, die ihr euch äh, so rausgesucht habt und hingefahren seid? Naja, das war Fiam Balla und diese Verbindungssache äh, äh, nach Las Papas und Piedro Pommes. Und Anto Fagasta de la Sierra war äh, die Gegend unglaublich schöne Berglandschaft, das Hochland, man ist auf 4000 Meter Höhe und diese bunten Andenberge, die ich also nur da bis jetzt gesehen habe. Das ist, es gibt grüne Berge, lila Berge, rot, gelb, ocker, alle Farben und dann hat man rote Lagunen noch mit Flamingos und schwarze Vulkankrater. Also das, dieses Gebiet ist Absolut äh, sehenswert und da werde ich auch auf jeden Fall nochmal hinfahren. Natürlich Bolivien ist mein Lieblingsland, würde ich sagen, in Südamerika. Auch die Landschaft, ne, der Salar, die Lagunroute, die Menschen sind so unglaublich freundlich und begeisterungsfähig und äh, also man wird da tatsächlich auch wie so ein dakar rally fahrer gefeiert. Man, die Leute an den Tankstellen kommen und wollen Fotos machen, wollen sich auf die Motorräder setzen, wollen mit einem Fotos machen und äh, winken zu und äh, man wird eingeladen. Also das ist äh, Bolivien ist so von Land und Leuten unglaublich toll. Also das war auch wieder ein Highlight. Ähm, die Jungas äh, mit, mit dem Amazonas-Gebiet. Es ist grün, es regnet, es ist tropisch. Ähm, das Kargeho Hochland, also es ist so schwierig da, es ist irgendwie alles hat seinen Reiz und so unterschiedlich eben auch auf engstem Raum. Ne? Man, ist, man fährt 30 Kilometer und hat 25 Grad mehr ähm, und ist im Dschungel und dann fährt man wieder äh, äh, 2000 Höhenmeter hoch und ist komplett anders. Und dann fährt man an die Küste oder in die Atacama-Wüste, also man hat auf ganz engem Raum ganz, ganz verschiedene Landschaften und das ist reizvoll, ja.
1: Aber bestimmt auch sehr anstrengend, also gerade so die, die Anden äh, raufzufahren. Äh, wie hat das so geklappt auch mit den Höhenmetern?
0: Ähm das hat erstaunlich gut geklappt. Also wir hatten äh, tatsächlich, äh, außer dass man ein bisschen pustiger ist, wenn man arbeiten muss auf 4000 Meter Höhe oder Motorrad schieben muss oder irgendwas äh, aus dem Dreck rausziehen muss, da merkt man dann schon, die Luft ist knapp. Ähm, aber ansonsten hatten wir Gott sei Dank überhaupt keine äh, Probleme mit der Höhenkrankheit. Äh, wir haben andere getroffen, die hatten dann Kopfschmerzen, Übelkeit, Herzrasen, was ja durchaus auch gefährlich werden kann. Da hatten wir Gott sei Dank gar keine Probleme. Und ich hatte im Vorfeld bei meinem Motorrad eine andere Düse eingebaut, so, so als Kompromiss. Ich durfte dann, wenn es auf normal Null war, nicht so schnell fahren, weil da ist die zu heiß geworden, weil die zu mager lief. aber dafür genau, weil, weil du hattest sozusagen das Vergasermodell. Genau. Das
1: heißt, es stellt sich nicht automatisch auf die, die dünnere Luft ein, sondern da muss man irgendwie selber was machen. Und das hast du gemacht, indem du
0: im Vergaser eine andere Düse hattest. Genau. Ich war ja schon mal da und hatte damals das Problem, dass ich überhaupt keine Leistung mehr hatte über vier. 1000 Meter und musste bei meiner ersten Tour, dieser Abstecher zur bolivianischen Grenze, wo man einchecken muss, das ist auf über 5000 Metern, ich bin da nicht hochgekommen. Ich musste das Motorrad unten lassen und äh, quasi mein Motorrad äh, einführen oder ne, verzeihen im Land, ohne das Motorrad dabei zu haben. Die haben mir Gott sei Dank geglaubt. Und äh, deswegen hatte ich diesmal eine andere Düse eingebaut, damit die äh, in Höhenmetern mehr Leistung hat. Und äh, das hat auch tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte nach wie vor ein Massiven Leistungsverlust. Also, ich musste mich, wenn es auf 4000 Meter Berg anging, habe ich 40 kmh geschafft und schneller lief das ding nicht aber auf ebene lief sie gut und die anderen hatten halt einspritzer und äh, die haben auch einen leistungsverlust aber das merkt man lange nicht so doll weil der, der motor gleicht das dann deutlich besser aus und äh, berghoch haben sie mich dann immer in den windschatten genommen und mich quasi wie bei fahrrädern hochgezogen und ähm, so sind wir tatsächlich ohne wirklich große probleme mit den höhenmetern klargekommen. gekommen ja.
1: Wie war es sonst mit der Technik? Äh, musstet ihr zwischendurch was äh, reparieren?
0: Ähm, ja, wir hatten, äh, oder vielmehr Kiste hatte so ein paar Probleme mit seinem Reifen. Also insgesamt haben wir seinen Reifen, immer den hinteren wohlgemerkt, achtmal gepflegt.
1: Der hintere ist immer nochmal besonders ätzend auszubauen wegen der Kette und so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Und wir hatten sehr harte Reifen dabei und die runterzukriegen, wobei nachdem das viermal gemacht wurde, war der so weich, da haben wir auch das geschafft. Dann hatten wir noch einmal bei Pascal vorne einen Reifen. Gegen Ende der Reise haben wir festgestellt, dass bei einem ja. Motorrad der Rahmen angebrochen war. Das mussten wir Lassen und ähm, dadurch, dass die Teneres mit dem vorderen Heck anders sind als die XT's ähm, und dadurch, dass wir das Navi da dran hatten, ähm, war das, hat sich das so über die Pisten kaputt gerappelt. Das heißt, vorne die Hilfsrahmen sind, glaube ich, bei Kiste mal gebrochen, die ganzen Plastikteile, also da, da, da haben die Maschinen deutlich gelitten, muss man sagen. Ähm, aber ansonsten haben wir keine Ausfälle oder sowas, lediglich leere Batterien, weil die Herren die Zündung nie ausmachen bei Pausen. Und dann war die Batterie oftmals so platt, dass wir dann immer überbrücken mussten. Ähm, also, und das konnte ich denen auch nicht beibringen bis zum Schluss, dass man die Zündung ausmacht, wenn man anhält. Ähm, aber nichts Ernsthaftes ansonsten, muss man sagen. Also die Motorräder haben, wie man das von Yamaha erwartet, würde ich sagen, perfekt durchgehalten. Okay.
1: Aber zwischendurch habt ihr ja festgestellt, dass die Ersatzschläuche, die er dabei hat, auch nicht ganz frisch sind.
0: Äh, ja. Mhm. Ähm, man macht sich ja Gedanken, was man mitnimmt. Wir haben gesagt, wir nehmen jeder, die nehmen zwei Schläuche mit, äh, Jürgen und ich nehmen zwei Ersatzschläuche mit. Jürgen hat neue Schläuche gekauft, zwei neue eingesetzt, bevor wir verschifft haben, und zwei neue mitgenommen. Und als wir dann den ersten Platten bei Kiste hatten und er seinen Ersatzschlauch rauszog, äh, war klar, da ist das Ventil auch schon ausgerissen. Der ist unbrauchbar. Und dann kam der zweite Ersatzschlauch und der war auch schon, glaube ich, sechsmal geflickt. Und äh, auf meine Frage dann, warum man denn bitte schön kaputte Ersatzschläuche mitnimmt kam dann nicht so wirklich eine Antwort. Also was den da durch den Kopf gegangen ist, ich habe Ja, Upcycling. Ahnung. Upcycling, genau. Da wird das, also der Schlauch bis zum, ich meine, das war gar nicht so schlimm, weil wir haben dann einen kaputten Schlauch nochmal als Polster in den Reifen gelegt, weil der Reifen, der hatte sich so heiß geweigt durch den platten Reifen, ähm, den Kiste nicht gemerkt hat, ähm, dass sich innen die Beschichtung schon aufgeschlagen hatte, also Blasen geschlagen hat und nachher sind da auch die Drähte durchgekommen und haben halt diesen Schlauch immer wieder perforiert und da half es dann auch nichts, noch einen zweiten Schlauch da reinzuschauen. Zu legen und so Ich meine, davon hatten wir ja genug. Ähm, und äh, ja, das war tatsächlich das Problem, dass der relativ gute Reifen dann wirklich relativ schnell einfach auseinandergefallen ist. Die Stollen sind seitlich rausgebrochen, innen kamen die Drähte durch, also da musste relativ schnell ein neuer Reifen her, weil, ja, weil der einfach kaputt war.
1: Das war dann der, der so ein bisschen etwas teurer war, als das in Europa üblich ist?
0: Äh, ja, 180 oder 190 Euro für einen Sahara-Reifen, der hier, glaube ich, 70 kostet oder so. Also, das war schon, da mussten wir zweimal schlucken, muss man sagen, als der sagte: Ja, ja, könnt ihr haben, kostet das und das. Aber ohne Reifen ist blöd, ne? den braucht man. Jo. Ein
1: äh, Highlight war sicherlich auch der Salade Uyuni. Dieser äh, riesengroße Salzsee, eine äh, große weiße Fläche. Ähm, und als ihr da war, war der auch trocken. Das heißt, man konnte da einfach so herüberfahren und bis zum Horizont gucken. Es gibt da so wunderschöne Fotos.
0: Ähm, ein wirklich, also eins der Highlights, muss man ganz klar sagen. Ähm, der Salzsee ist, glaube ich, 180 Kilometer lang und 120 Kilometer breit. Also man hat Flächen, wo man wirklich bis zum Horizont nichts sieht außer Salz, man hat das Gefühl, man kann die Erdkrümmung dann sehen, weil man diese, diese Weiten hat und durch diese Salzfläche äh, hat man natürlich auch keine Perspekt, also keine Referenzpunkte, das heißt, man kann ganz, ganz tolle Fotos machen mit Höhen, mit, mit nah, fern, äh, was das Auge dann so nicht erkennt, das heißt, wir haben dann solche Spielchen gemacht wie der, die vier Jungs stehen auf meiner Hand oder äh, der, der, wir haben Kiste durch eine Pringelsrolle fahren lassen mit dem Motorrad, ähm, die haben wir dann dann, äh, aus, aus Chile haben wir die Pringelsdose mitgeschleppt, weil wir dachten, Mensch, das ist doch eine tolle Idee. Also, die habt ihr extra für das Foto mitgenommen. Die haben wir extra für das Foto. Die haben wir lange vorher schon aufgegessen und dann wurde diese Pringelsrolle also tagelang äh, irgendwo verstaut, damit... Profis. Oh, ja, ja, mit zum Salat kommt. Und ähm, das ist wirklich... Äh, also für sich schon Highlight, aber wenn man gerade vorher tagelang über schlechte Wellblechpisten gefahren ist und Tiefsand und wirklich mit der Höhe, mit der Kälte, mit den schlechten Straßen bisschen zu kämpfen hatte, dann ist das auf dem Salar ja, die beste Straße Südamerikas, muss man ganz klar sagen. Und das war wirklich, man kann befreit losfahren, man äh, äh, kann nach links, rechts, äh, also ja, die breiteste, 120 Kilometer Autobahn hat Pascal es genannt. Ähm, eine 120 Kilometer breite Autobahn. Und äh, das, ist, äh, das ist unglaublich, muss man sagen. Also das macht wirklich Spaß und das ist auch einer der Orte, die sollte man in seinem Leben einmal gesehen haben, würde ich behaupten. Und ich sehe seh sie mir auch gerne drei- oder viermal danach. Ich gehe da nochmal hin. Ja. Ja.
1: Gibt es sonst noch Orte, wo du sagen würdest, in der Ecke Südamerika, da sollte man mal hingefahren sein, wo ihr wart?
0: Ähm, mir persönlich, wie gesagt, gefällt der Norden Boliviens sehr gut, die Jungas. Das ist alles noch so, so, halt so ein bisschen mehr abenteuerlich. Also, Argentinien, Chile kann man genauso wie bei uns auch alles über Straße fahren und man hat auch Supermärkte, wie man sie von uns kennt, in den meisten Orten jedenfalls. Ähm, also, es ist alles, würde ich fast sagen, schon, schon, schon ein bisschen europäisch angehaucht. So. Und Bolivien ist anders. Bolivien hat man nach wie vor noch diese Tankstellen äh, aus äh, Flaschen und große Flaschen, 5 Liter, kleine Flaschen, 2 Liter. Und, und Oktan ist es, was man gerade haben will, ob 90, 100, 300, ja, 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 hat. Es ist, ist ganz klar. Und man hat auch diese hübschen Lädchen, wo alles reingestopft wird und man kann den Laden gar nicht mehr betreten. Man steht dann vorher und sagt, ich brauche das, das und das und das und äh, in Bolivien kann auch keiner Rechnen haben wir festgestellt also um einen Laden zu betreiben muss man nicht rechnen können. Wenn man nämlich mehr als zwei Artikel kauft, sind die völlig überfordert. Also und wir haben ja immer mehr gekauft. Und wir haben teilweise für die Leute in den Läden dann die Sachen zusammengerechnet, damit klar ist, was wir bezahlen müssen. Also das war schon immer jedes Mal ein Abenteuer und ein Lacher. Ähm,
1: ich glaube, ich könnte also auch einen Laden in Bolivien
0: betreiben. Ähm, äh, wenn du fünf und zehn und sieben nicht zusammenrechnen kannst, dann bist du prädestiniert dafür. Ja.
1: <lacht> da habe ich ja noch ein Ziel.
0: Das, äh, und das ist halt, und wie gesagt, die Menschen sind äh, so unglaublich Nett. und man steht irgendwie da und, und, und fragt, ob es hier irgendwo ein Kaffee gibt und dann steht da so eine Dame vor dir und sagt, nee, gibt es hier nicht, aber wie viel seid ihr denn, fünf, ja, doch fünf Kaffeetassen habe ich, ja, ich könnte euch einladen, soll ich euch einen Kaffee kochen und das sind so, so, so typische Sachen, die man da erlebt und das ist so unglaublich herzlich und toll. Genau.
1: Und ihr seid auch noch anderen Reisen zwischendurch mal begegnet, wo ihr auch ein Stück zusammengefahren seid,
0: ne? Ein Stück zusammengefahren, also wir haben ähm, Carsten und Tina, ähm, Wüstenkühe nennen die sich, ähm, mit denen haben wir zusammen verschifft und die haben wir die ersten Tage immer mal wieder getroffen. Also wir haben uns in Valparaiso getrennt mit den Worten, Mensch, vielleicht schaffen wir es zu Weihnachten oder so, uns nochmal zu treffen und zusammen zu feiern. Und wir haben dann, glaube ich, fünfmal Weihnachten feiern müssen, weil wir uns immer wieder abends so, ach, ihr schon wieder. Ähm, das war also wirklich schön. Und dann haben noch mal drei Jungs auf ihrer Weltreise kennengelernt. Äh, Threesome with Twins, die haben wir in äh, Bolivien auf dem Salar getroffen und äh, haben einen ganz, ganz tollen Abend mit denen verbracht und dann sind die allerdings Richtung Süden weitergefahren, am nächsten Tag wir Richtung Norden, also gefahren sind für immer unter uns, aber andere trifft man dann und das, das waren auch tolle Begegnungen und äh, die drei Jungs sind, also das war wirklich ein Abend, der bleibt im Gedächtnis und die waren gerade schon, ich weiß nicht, über zwei Jahre unterwegs, gerade auf dem letzten Stück die waren vorher dann Richtung Asien und, und überall und nirgends und dann von Nordamerika eben einmal ganz runter das war ist auch interessant. Man trifft interessante Menschen, mhm. ja. Genau, Stichwort
1: Weihnachten. Ihr wart sozusagen in der deutschen Winterzeit
0: dort. Ähm, ja, da es auf der Südhalbkugel ist ähm, und das da weit in den Süden geht und auch weit in die Höhe wird es da natürlich sehr kalt. Das heißt, ähm, wenn bei uns Winter ist, ist dort dann quasi der Sommer. Wir sind also in den Frühling, nee, in den Sommer reingefahren. Und das hat eben den Vorteil, dass ähm, da auch erst viele Pässe aufgemacht werden. Die hohen Pässe sind das, der, den Rest des Jahres gesperrt, weil da kann keiner rüberfahren. Und auf dem Hinweg waren noch viele Pässe gesperrt, ähm, auf dem Rückweg waren dann viele offen ähm, und insofern ist das unser Winter, würde ich sagen, für die, die Region die beste Reisezeit, weil ansonsten hat, also auch im Sommer hat man in, in, in Patagonien gerne mal Schnee, weil es so kalt da ist und in den Bergen. Und äh, für deren Sommer ist es natürlich deutlich besser, da ja. zu reisen. Ja. Wir sagen wir
1: genau, wann wart ihr da? Welche Monate?
0: Ähm, wir sind Mitte November losgefahren und sind dann Mitte Januar wiedergekommen. Ja. ja. Zwei
1: Monate. Und Weihnachten dann
0: tatsächlich mit Carsten und Tina verbracht? Leider nicht, weil die hatten dann äh, das äh, oder die haben sich dann noch mal entschieden, mal eben noch mal Richtung Brasilien zu fahren zu den Wasserfällen Iguazu. Das sind, glaube ich, noch mal alleine 3000 Kilometer gewesen, die die dann äh, abgespult haben, um sich das anzugucken. Mhm. Und ähm, dann waren wir schon woanders und dann waren wir zu weit auseinander. Also das hat dann das richtige Weihnachten mussten wir ohne die beiden verbringen. Ja,
1: und ihr wart nicht in Brasilien. Das ist sehr schade.
0: Ähm, das ist äh, tatsächlich schade. Und ich hätte auch gerne noch ganz viele andere Sachen. Und auch die anderen Länder sind natürlich eine Reise wert. Aber ähm, das ist riesig. Und zwei Monate hört sich lang an, ist dann aber leider nicht lang. Und insofern war Brasilien leider viel zu weit weg.
1: Gab es irgendeinen Moment, wo du sagen würdest, äh, den muss ich nicht nochmal haben, das war richtig schlecht?
0: Oh, das ist eine gute... Also, ähm also es gab einen Tag, da war ich richtig angezickt, ähm, weil ich hasse es, so lange Strecken zu fahren. Also nicht umsonst habe ich bei meiner ersten Reise über ein Jahr gebraucht, um Südamerika durchzuqueren. Äh, zu durchqueren. schaffen andere in fünf Wochen, glaube ich. Ähm, weil ich fahre ungern länger als 300 Kilometer. Das ist so für mich, das schaffe ich, alles andere wird anstrengend. Und da war, wir wollten unbedingt, wollten wir, wollten die da zu irgendeinem Campingplatz oder weiß ich nicht und das waren, glaube ich, knapp 500 Kilometer und ich konnte einfach nicht mehr. Ich war einfach fertig. Und dann kamen wir da an und dann haben die uns ernsthaft gesagt, nee, den Campingplatz, den gibt es im Moment nicht mehr, es wird umgebaut. Und es war eine Riesenfläche, wir hätten alles gehabt, wir hätten unsere Matten dahin legen können, aber die waren der Meinung, nein, der Campingplatz ist zu und deswegen kann man hier nicht campen. Und haben uns eindeutig wieder weggeschickt. Und dann, wenn du darauf hinarbeitest und sagst, okay, ich bin jetzt hier und jetzt kann ich wirklich keinen Meter mehr fahren und dann musst du wieder aufsteigen und irgendwo anders hinfahren, da war ich äh, also wirklich am Ende. Aber da waren die Jungs wirklich dann auch nett und haben haben dann äh, und können wir und kommen und jetzt und äh, also da haben sie sich wirklich um mich gekümmert und dann sind wir glaube ich noch mal 30 Kilometer gefahren, haben uns irgendwie hinter so einen Felsen, haben die Zelte auch nicht mehr aufgebaut, einfach mit, mit Matten und da war, und dann war es auch in Ordnung wieder abends, aber da habe ich echt gedacht, ich bringe gleich jemanden um und das haben die auch gemerkt und waren da ausnahmsweise mal nett zu mir. Ausnahmsweise. <lacht> Was würdest du sagen, war äh, der schönste Moment auf der Reise? Ähm, tatsächlich ein sehr schöner Moment, ähm, der auch noch äh, dann weitere Konsequenzen nach sich zieht. Ähm, der Jürgen hat mir tatsächlich äh, auf dem Salat ähm, einen Heiratsantrag gemacht und ähm, hey. ja, und da habe ich auch zugesagt und äh, insofern... Ähm, wird das äh, auch immer im Gedächtnis bleiben. Diese, diese, dieser unwirkliche Salar und dann dieser tolle Abend und traumhafter Sternenhimmel und dann die schöne Frage mit schönen Ringen und also das hat äh, damit habe ich nicht gerechnet, ganz klar. Und äh, das war das wird mir ewig im Gedächtnis bleiben, ja.
1: Wow, das heißt demnächst steht eine Heirat an, eine Hochzeit. Und äh, dann wieder eine neue Reise wahrscheinlich, ja?
0: Na ganz klar, der, der, der Vor- der Reise ist nach der Reise, nach der Reise ist vor der Reise, also wie man es drehen will. Ähm, neue Pläne gibt es natürlich ganz viele und der neue Plan wird sein, dass wir im August heiraten werden und dann im September eine Hochzeitsreise machen und die ähm, schon zu zweit ein bisschen, aber wir wollen ein paar gute Freunde auch wieder mitnehmen und dann äh, einen sogenannten Buddy Moon verbringen, so nennt sich, da gibt wirklich, Begriff für, wenn man seine Flitterwochen mit Freunden verbringt und nicht nur zu zweit. Und das wollen wir eben in Australien verbringen. Irgendwas mit Motorrädern. Aber natürlich mit Motorrädern. <lacht> Was hast du Großartig.
1: Geschmack der Anden ist der Titel des Vortrages, den du auch demnächst bei uns
0: beim Lagerfeuer Duisburg erhalten wirst. Wie seid ihr auf diesen Titel gekommen? Ähm, tatsächlich äh, war eigentlich der Titel Sandverkostung in den Anden, weil, wie gesagt, Pascal hatte zu Anfang ein paar Probleme und hat viele ähm, Geschmacksproben genommen und kann auch als Einziger alle Länder am Geschmack erkennen. Und ähm, dann haben wir gedacht, Sandverkostung versteht kein Mensch. Und dann sind wir auf Geschmack angekommen. Also einmal wegen Pascal tatsächlich und äh, auf der anderen Seite, wir mögen Fleisch, wir sind keine Vegetarier und dann ist natürlich gerade Argentinien Rindfleisch, Rotwein, Alibi halber ein kleiner Salat dazu und äh, also kulinarisch ist es für Fleischliebhaber ganz toll und man kann da wirklich super essen. Auch andere Sachen außer Fleisch. Also ich finde, die südamerikanische Küche hat äh, einiges zu bieten und Deswegen geschmackt der an. Ich freue mich drauf ähm, und äh, sag dir erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne und ich freue mich auch riesig,
2: ins Lagerfeuer zu kommen. Carola bringt ihre Geschichte auch mit zum Lagerfeuer Duisburg. Am 19.01.2019 tritt sie da auf und erzählt von ihrer wunderbaren Reise. Einmal um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Und beide Vorstellungen sind leider schon ausverkauft.
1: Ja, das äh, Jahr geht zu Ende und wir haben schon ein paar neue Ideen und neue Pläne fürs Jahr 2019. Das eine ist, dass wir äh, endlich äh, unsere Kenia-Reise von diesem Sommer aufarbeiten wollen, also akustisch. Wir wollen eine Hördoku machen, äh, die es im nächsten Jahr geben wird. Und äh, wir hatten es auch schon erwähnt, unsere neue Homepage ist online, pegasoreise.de. Ähm, das bedeutet, dass wir die alte Homepage äh, bald äh, abschalten werden. Das heißt, da werden keine neuen äh, Podcast-Folgen erscheinen. Die findet ihr nur noch auf der neuen Seite. Und was noch interessanter ist, dass wir einen neuen Feed haben. Das ist die Adresse, über die ihr unsere Podcast-Folgen abonnieren könnt. Der alte Feed, einige haben vielleicht schon den neuen gesehen, das läuft gerade parallel. Den alten werden wir auch zum Ende des Jahres abschalten. Das heißt, wenn ihr demnächst keine neuen Folgen mehr von uns hört, könnte das daran liegen, dass ihr noch den alten abonniert habt. Das heißt, wenn ihr eine Podcast-App habt auf eurem Smartphone, ähm, checkt mal nach, ob ihr den neuen Feed schon abonniert habt. Den findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de unter Podcast oder wenn ihr runter runterscrollt, ganz unten auf der Seite ist so ein äh, Abonnier-Button, da ist der auch äh, hinterlegt. Ich kann ihn auch nochmal nennen, der lautet httpspegasoreise.de äh, slash feed slash mp3. Ist also auch ganz einfach. Man kann ihn also auch per Hand eingeben. Wichtig ist einfach nur, dass ihr mitbekommt, dass es diese neue Adresse gibt, damit ihr auch immer neue Folgen mitbekommt, neue Podcasts, die wir aufnehmen. Und da wird es wieder ein paar neue Sendungen geben im neuen Jahr 2019. Ich glaube, jetzt haben wir genug angekündigt von dem, was im neuen Jahr kommt. Für den Rest des Jahres wünschen wir euch noch eine gute unentspannte Zeit.
2: Und wir hoffen natürlich sehr darauf, dass ihr uns im neuen Jahr auch nach wie vor begleitet und unsere Hörer und Hörerinnen seid. Wir wünschen euch alles, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Gute Reise.
1: Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche. Doch... Pegasor